0: modificaciones a lo que tiene que ver con el trabajo, el mundo laboral, ¿no? Y la pandemia aceleró este proceso con el teletrabajo, con el home office, con el trabajo a distancia. Eh, algunos estamos más acostumbrados, ¿no? Este, realizamos tareas con mayor grado de independencia, incluso nos vinculamos de manera aleatoria, con establecemos relaciones de manera aleatoria con Quién sería el patrón, ¿no? Quien nos contrata. Eh, pero la gran mayoría de nuestros compatriotas, y en el mundo entero, digo, la fuerza laboral está vinculada de otra manera, ¿no? Este, con el patrón, con el empresario. Eh, y en este sentido, aparece cada vez con más fuerza y puesto muy en superficie de manera acelerada, una modificación de esta vinculación, de estas normas laborales. Así que, mucho laburo para los abogados laboralistas. Estamos en comunicación con el doctor Gustavo Ciampa, un amigo que siempre nos ayuda a entender un poquito más de qué se trata este estadio, ¿no?, frente al tema del trabajo. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes, Edgardo, te saluda. Edgardo,
1: ¿cómo te va? Un gusto estar en tu programa, como siempre, y saludarte.
0: Gracias, gracias. Gustavo siempre... Es un gusto, este, también invitarte porque aprendemos mucho con tus aportes. Eh, se está generando un, yo te diría un punto de disputa eh, en algunas este, normativas, en algunos avances que quiere llevar adelante algún sector empresarial. Porque lo que se viene, simplemente presento el tema y, y, y dejo que vos lo explayes, más que una pregunta, es simplemente una, una acotación para entrar en tema, se viene una presencialidad este, mixturada con un trabajo a distancia. Y ahí una la verdad que se me llena el cerebro de dudas de cómo los convenios colectivos de trabajo van a poder este, cuidar los derechos y las conquistas de los trabajadores para que no se produzca una suerte de abuso ¿no? hacia el laburante. Sí totalmente déjame
1: permitirme hacer una una aclaración o sea es que hay mucha incertidumbre y hay un discurso eh, falaz intencionadamente falaz por parte de algunos y erróneo por parte de otros respecto de la ley de teletrabajo o sea estamos a un año de que fue sancionada la ley de teletrabajo en alguna oportunidad tuviste la gentileza de invitarme a tu programa yo rescato algunos aspectos de la ley soy crítico de otros. Uh -huh. eh, y lo que se sostiene, o lo que muchos sostienen actualmente, es que eh, la ley no está vigente. Porque habría una resolución del Ministerio de marzo de este año que dice que no está vigente, o que diría, pues no es lo que dice, que hasta tanto no termine el dispo, que es esta situación en la que ya estamos en casi todo el país desde hace ya algunos meses, que fue posterior al asco al aislamiento hasta tanto dicen, eh, termine el dispo, no entra en vigencia. Esto es mentira. ¿Cuál es la importancia de esto? No estoy oyendo un tema puramente formalista, legal. Lo mm. que estoy diciendo es que quienes dicen que la ley no está vigente lo dicen para no cumplir o para no respetar los derechos que a los trabajadores y trabajadoras ya que hacen el les trabajo les, les, les dio esta ley. Entonces, seguir acomodándose en. No hay legislación vigente, entonces, por ejemplo, no estoy obligado a pagarte los mafrecatos.
0: No estoy obligado. No estoy obligado
1: o... a darte herramientas del trabajo. Uh
0: -huh, Eso es mentira. Uh -huh. Lo que
1: dice esa resolución del Ministerio, porque hay una resolución, existe una resolución es del 18 de marzo, la resolución 142 del 2021, es lo siguiente: a ver, por ley, para que a quienes trabajan o venían trabajando de manera presencial, les, los sometan a un sistema de teletrabajo que vayan a trabajar desde su casa, esta modificación tiene que ser voluntaria. El trabajador la tiene que aceptar voluntariamente y esta voluntad tiene que estar por escrito
0: formulada. ¿Mm? perdón si no, no oh, Entonces, sí. ¿esto mismo, eh, digamos, se aplicaría a esta nueva intención de que sea un mix entre presencial y a distancia? También el trabajador... Para tiene que estar eh, de acuerdo explícitamente para aceptar esta, esta alternativa. Tiene que estar de acuerdo explícitamente.
1: Mira, yo vi en alguna nota de alguna de estas consultoras de personal multinacionales que hacen encuestas uh -huh. y nadie, uh -huh. en, en empresas también multinacionales que dicen, bueno, las empresas eh, cuando quieren pueden obligar a los trabajadores a volver a la oficina. No. No. Esto, eh, digo un no así tajante para que le quede claro a, todo, a toda la audiencia. No tienen ese derecho. Si esa intención de la empresa, de quien está haciendo teletrabajo, hacerlo venir de vuelta a la oficina, le causa algún perjuicio al trabajador, el trabajador puede decir que no y tiene derecho a decir que no. Y la empresa no lo puede obligar a volver a la oficina. Así como es voluntario para el trabajador ir a un sistema de teletrabajo cuando está en un sistema presencial, para volver después a la oficina, si esto es una intención de la empresa, tiene que concurrir la voluntad del trabajador. La empresa no lo puede obligar.
0: Esto está, ahora, eh, ahora lo que el, el, el número la ley, de la resolución, no. la ley y número de resolución.
1: No, eh, a ver, la resolución, lo que dice esta resolución, que es la número 142 del 2021, lo que dice es que el hecho de que los trabajadores y trabajadoras estén haciendo teletrabajo con motivo de la pandemia y por las medidas del distanciamiento, no implica la aceptación para continuar haciendo teletrabajo que exige la ley esto es, cuando termine el distanciamiento trabajador que no quiere hacer teletrabajo tiene derecho a decirle a la empresa señor, vuelvo a trabajar en la oficina pero no quiero trabajar en
0: mi casa ahora tengo una pregunta Gustavo a ver, eh, ¿cuántos derechos por ejemplo de la cuestión itinery, eh, del traslado del trabajador a la empresa y de la empresa a su, a, a su casa y de su casa a la empresa eh, ¿cuántos derechos en lo que tiene que ver con el, los accidentes que se producen de, de laburo están en juego y en las condiciones de empleo están en juego en esta cuestión más más y más amplia, ¿no? y más laxa en lo que hace a, al vínculo de relación de dependencia. Mira, la necesidad
1: de una ley de teletrabajo, que yo reconozco que existía una necesidad y para mí sigue existiendo, pues es una ley que tiene algún aspecto bueno, pero que se quedó medio camino en mi criterio. Mm. Pero la necesidad estaba que el hecho de trabajar desde la casa, porque si bien el teletrabajo no implica necesariamente trabajar desde la casa, sino trabajar a distancia con lo, los, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Exactamente. Es en, general, en general, trabajar desde la casa, la gente hace mm. teletrabajo. Mm. El hecho de trabajar desde la casa genera algunas necesidades que no están satisfechas en la legislación que estaba presente. Y era necesario darle cobertura y darle respuesta a esas nuevas necesidades, generando, creando los nuevos derechos en una nueva ley. Por ejemplo. El tema de las herramientas de trabajo. La empresa te tiene que dar las herramientas de trabajo. La ley habilitó, la ley habilitó en mi criterio, equivocadamente, pero digamos, es, es una malquita, en, en mi criterio, equivocadamente, a que en vez de dar las herramientas de trabajo, paguen una compensación las empresas. No es lo mismo mm. dar la herramienta de trabajo que pagar una compensación. Porque mm. si vos querés que yo trabaje bien, me tenés que dar una computadora rápida me tenés que pagar un buen, una buena conexión a Internet si vos me pagas una suma fija y esos costos quedan a mi cargo por más que vos me pagues una suma fija que figure en el convenio empezamos la carrera lo que yo llamo la carrera de los perros empieza la disputa entre los propios trabajadores porque cuanto mejor herramienta de laburo tenés que provee vos que das vos
0: claro, claro, me claro, claro.
1: mejor salario vas a tener por eventuales premios por productividad o incluso puede incidir en obtener ascensos, en acceder a trabajos, etcétera, y las empresas lo que hacen es pagar la misma suma a todos. Al que tiene la Pomodoro 128 del año 1985, que al que sí, tiene claro. la última máquina que se haya generado hoy, que tiene obviamente otro costo. Pero es muy claro
0: digo, lo que decís. Es muy claro. En, materi en
1: materia de accidentes, en materia de accidentes sí. también es necesario dar alguna vuelta de tu alcance. Pues, a ver, todo accidente que se produce por el hecho o en ocasión del trabajo, sin importar, es en la sede de la empresa o en la casa del trabajador que trabaja
0: y en su casa, es un accidente de trabajo. ¿Esto está marcado en esta en esta normativa nueva?
1: Esto está marcado además en normativa internacional, en la ley de riesgo de trabajo, que es una ley perversa, es una ley nefasta. En algún momento vamos a tener que salir del sistema de la ley de riesgo de trabajo porque es incompatible el lucro con la salud de los trabajadores.
0: Sí, que funciona, no que una hay empresa seguro, digamos, ¿no? lucro
1: ¿No? donde no hay reparación, incrementa el lucro. Y las restricciones, claro. pues, ahí tienen fines de lucro. Además, ese esquema en algún momento hay que salir. Pero lo cierto es que esto lo dice la propia ley. Todo accidente, por el hecho de bueno, ocasión de trabajo, es un accidente de trabajo.
0: Mm. Después hay que Después ver puede cómo... haber dificultades
1: de prueba, ¿eh? Edgardo, claro, de hecho lo reconozco, claro.
0: No, es, eh. También hay <ríe> una situación ahí de, de comprobar. Bueno, más, más laburo para ustedes también en, eh, al respecto y también en lo que hace... A, a, a esos, al asesoramiento. Ahora yo también pensaba, y yo sé que vos trabajás con, con muchos eh, con muchas actividades que, que tienen que ver con los servicios, eh, que también puede haber una suerte de compulsa donde, bueno, si el trabajador no acepta unas determinadas condiciones de laburo, este, donde estarían más, digamos, la, las posibilidades para, para trabajar a distancia. Pensando, por eso estoy pensando en algunos rubros de servicios. Eh, bueno, eh, se los invita a este, salirse, de, o sea, quedarse sin laburo, y en todo caso después la empresa tiene la posibilidad de contratar, ¿no? pero con este, este tipo de, de alternativa, este tipo de relación de dependencia.
1: Sí, por eso era importante dos, dos contenidos, uno que quedó en la ley, aunque un poco desdibujado, y otro que no se incorporó, que es el derecho a la reversibilidad. El derecho a la reversibilidad implica el derecho que tiene cualquier trabajador que en algún momento aceptó libremente o condicionado eh, pasar un sistema de trabajo presencial a teletrabajo y en algún momento decir no quiero trabajar más en mi casa. Y usted como empresa, pues yo trabajo para usted, soy dependiente de suyo tiene la obligación, pues es una obligación natural de toda la empresa, natural y ideológica, de probarme un lugar de trabajo. En la empresa o en el lugar que usted quiera entre comillas no dentro de la medida de razonabilidad pero no quiero trabajar más de mi casa sin tener que dar razones porque puede haber infinidad de razones desde me equivoqué de, me siento invadido en mi casa esto lo debemos estar viviendo mucho los que estamos trabajando en casa obviamente, la casa está obviamente, invadida bien. del laburo invadida del laburo o porque cambió mi composición familiar o cambió mi, mi no sé mi composición mi, mi situación económica y no tengo más espacio o no quiero ¿Sabes? Mm. Es, para el que pasó el trabajo presencial. El teletrabajo, por pues, medio de dibujado, pues le da alguna alternativa al empleador de negarse a, a, a darle ocupación nuevamente en la empresa. Pero no fue reconocido este derecho, y ahí creo que hay un error de la ley, agravado por la reglamentación que, que después se hizo a través del decreto reglamentario, en no reconocerle este mismo derecho a quien es contratado para trabajar bajo el sistema de teletrabajo. Porque ese trabajador, ese trabajador está en la misma situación. Nadie que está desocupado está en condiciones de decir yo no voy a aceptar trabajar en el caso. Uh -huh. Por eso, eso las seguro. leyes son seguro. Seguro. Las leyes laborales son seguro. Seguro. irrenunciables, por el uh -huh. estado de necesidad que lleva a razonablemente a renunciar a los derechos que establece claro. la ley, si no establece la irrenunciabilidad. Entonces, esta misma situación que hace de eh, que un trabajador o un trabajadora diga mire mi casa no es más una extensión de la empresa precisamente por mi casa y, y esto es lo que hay que tutelar la casa de los trabajadores y la casa de los trabajadores como primera, Gustavo, segunda, tercera y cuarta eh, medida y esto, y en esto se quedó corta la ley, entonces en esto creo que hay que dar una nueva vuelta a la parca sin perjuicio de lo que puedan faltar los contenidos colectivos de
0: trabajo una última consulta, eh... Y, porque casi nos quedamos sin tiempo, vamos a, vamos a seguirla, porque justamente te, te la voy a dejar picando con esta última inquietud. A mí me parece que el tema no está instalado como corresponde, y un pequeño tironcito de oreja si querés a los dirigentes gremiales, y dirigentes sindicales, ¿no? En este, en este sentido. La pregunta es, vos ves que se viene un tiempo de mayor acuerdo, ¿sí? En lo que refiere a este nuevo escenario, ¿O mucho más conflicto? Eh,
1: mira, sé eh, de algunos sindicatos, principalmente de servicios, te puedo mencionar la bancaria, te puedo mencionar, el seguro que están trabajando en el tema de teletrabajo e instalándolo en la mesa de la negociación
0: política. Sí, y bueno, me nombraste lo nosotros que es, nos entrevistamos tanto con Sola como con Palazzo y lo hablamos mucho, este tema. Claro, pero... lo que
1: digo es que la ley no puede esperar eso. La ley tendría que haber dado todos los contenidos en sí. la misma ley. Todos los contenidos de la misma ley y que los convenios colectivos después mejoraran los contenidos de los derechos que de estableciera la ley. Quizás el déficit de la ley de teletrabajo, eh, eh, quizás, eh, muy probablemente en aras de lograr consensos y acuerdos amplios, es que declama algunos derechos pero no les da contenido y lo, 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 lo remite a lo que establezcan los convenios colectivos de trabajo. Y también la función de los convenios colectivos de trabajo. La función de los convenios colectivos de trabajo es mejorar los derechos que prevé la ley o generar nuevos derechos. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Porque si no llevas... Mirá que me, mencioné dos sindicatos grandes con poder de negociación, eh, pero ¿qué queda para los sindicatos chicos? Sindicatos chicos, estoy hablando de sindicatos con poco poder de conflicto, ¿no? Eh, y por ende poco poder de negociación. O para los trabajadores fuera
0: de convenio Y, y queda, queda contratarte a vos. Yo te, te digo la verdad, decir que yo este, laburo... <risa> Yo, la juro, eh, digamos, no tengo relación de, de dependencia este, desde hace muchos años. Tuve, tuve un problema con la, con la autoridad que me marcaron, incluso que me llevó al diván de terapia, pero si no, te contrataría, obviamente, ante cualquier conflicto laboral que, que tuviera. Gustavo, te mandamos un abrazo grande y, como siempre, muchas gracias. eh.
1: Edgardo, un gusto, como siempre. Un abrazo grande. Saludos a la audiencia.
0: Chau, chau. Doctor Gustavo Ciampa, abogado laboralista. Este, un compañero, ¿no? En lo que tiene que ver con, justamente, acompañarnos en estos momentos tan complejos, ¿eh? de la fuerza laboral y del mundo del trabajo.